0: Esta é a lei. Mas alguma coisa aqui, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro como alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto, desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no décimo minha boca está trêmula, no décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus. No décimo segundo, chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio. Humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa. Que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos. Bem, galera, tá aí para vocês um trecho da Crônica Mineirinho, de uma escritora a quem eu muito admiro. Chama da Clarice Lispector. E sempre que eu tenho oportunidade, eu levo essa autora para a sala de aula, nas minhas aulas de literatura, estabelecendo relações com a minha vivência cotidiana e com os dos meus alunos também, né? fazendo com que o aprendizado deles se torne de fato significativo. Porque essa história fala sobre violência e, infelizmente, ela é muito presente na minha vida. E da vida dos meus alunos também, que são jovens de baixa renda, moradores de bairros da periferia. E me deu uma vontade muito grande de apresentar um trecho desse texto, porque, como eu já falei anteriormente, ele é muito presente na minha vida, e porque eu passei por uma situação recentemente onde essa história foi a primeira coisa que me veio à mente, me veio à cabeça. Assim, de súbito ela, ela apareceu, como que num clarão. Clarice faz isso com a gente, né? Foi no sábado, dia 11 de abril, nesse processo de comemoração da Semana Santa, essa comemoração que, que aconteceu de maneira bem tímida, tá, em muitos lados brasileiros, Algo que fugiu completamente daquilo que nos é costumeiro, das reuniões de família, de ir à casa dos vizinhos, de celebrar, e aí depois o domingo de Páscoa, a ressurreição de Cristo, enfim. De alguma forma, essas comemorações ainda aconteceram, não no mesmo formato que víamos até o ano passado. Talvez isso dê esse momento um novo significado. Eu tava na minha casa, sozinha à noite, curando uma ressaca da Sexta-feira Santa, depois dessa comemoração tímida, mas que aconteceu, depois dessa celebração fora daquilo do nosso comum, fora daquilo que estamos acostumados. E aí eu resolvi levar pra minha cama a série, uma série que eu tô assistindo e que tem me acompanhado nessas últimas duas semanas. Essas últimas duas semanas que... Que tem sido de muita insônia. A insônia tem sido uma companheira... Fiel. Perversa. Mas fiel. E aí eu levei para minha cama. Levei pro meu quarto essa série. E eu tava assistindo. Relaxando. Curtindo. Com alguns personagens. Indo muito com outros. Sofrendo com alguns poucos. Torcendo pela morte de outros tantos, e sim, eu me permiti, ainda que nesse momento de celebração da fé cristã, outros sentimentos devessem tomar conta do meu eu, mas para ser sincera a vocês, eu nem estava lembrando daquilo que nós estávamos comemorando naquele momento. Me permiti ser carne e osso, como diz a música de Zélia Duncan, né? Me permiti ser carne e osso. E eu tava assim, celebrando pela morte de alguns tantos. Mas aí, de repente, eu fui interrompida por um estrondo, um estouro. Que me fez parar de assistir a série, fez o meu coração disparar. E aí, outro estouro veio. E aí, outros estouros vieram. E aí, rajadas e mais rajadas que me fez esquecer de tudo que eu estava assistindo, esquecer daqueles personagens e protagonizar minha própria história. Nesse momento eu peguei o celular para ver se mais alguém estava comentando não é possível, será que é um sonho? Alguém ouviu a mesma coisa que eu e eu vi os vizinhos já se manifestarem e aquilo era real. E aí várias especulações nesse momento, onde terá sido, quem foi a vítima, qual foi a bola da vez, o que é que tá acontecendo. Isso faz parte de quem mora nos bairros periféricos, e eram vários os comentários, uma enxurrada delas. E todos, obviamente, muito preocupados com suas casas. E eu, meu Deus do céu, e agora? E aí... Parei de ver esses comentários, procurei um ombro amigo e encontrei alguém distante. E agradeço aos a vocês, profissionais da tecnologia, que me permitiram encurtar a distância nesse momento, onde num clique eu consegui ter paz na voz doce e suave de alguém, nas palavras de conforto, de carinho. E isso foi muito bom, e eu me acalmei. Mas os pipocos não cessaram, as rajadas não diminuíram e os estouros continuavam. E aí nesse momento eu voltei para ver o que, é que os grupos de WhatsApp estavam falando. Engraçado, os grupos de condomínio naquele momento eu percebi que eles não servem só para destilar maledicências contra os concorrentes daqueles que querem assumir a administração, daquilo que é o seu e as pessoas tentando confortar umas às outras. E aquilo foi me trazendo conforto e conforto. E, e os pipocos e as rajadas foram diminuindo e diminuindo. Ao ponto de eu... Vou parar. Pronto. Cansei. O que tá acontecendo lá, está acontecendo lá. E eu vou voltar pra minha série e vou tentar... Me desligar de tudo isso. E eu consegui e eu terminei de assistir e quando me dei conta já era o dia seguinte eu volto lá para ver o que, é que estavam falando e em meio a tantos comentários é isso mesmo nos acostumemos porque isso faz parte da nossa realidade e naquele ímpeto de raiva de querer responder de trazer logo uma resposta para aquilo que eu achava que era insano naquele momento meu coração foi se acalmando e eu fui à medida em que eu tava que eu tava lendo os outros comentários risos tomaram conta de mim e eu fui rindo e em um determinado momento eu me vi gargalhando por quê por que eu estava gargalhando numa situação que deveria ser de tragédia mas a tragédia a quase tragédia virou uma quase comédia à noite né? mais tarde naquele dia quando encontrei o meu ombro amigo e ele me questionou sobre os acontecimentos do dia anterior e eu fui relatar para ele o que havia acontecido e rindo muito gente é... o sábado era sábado de aleluia e como preconiza a nossa fé cristã nós temos uma tradição da queima de judas e é isso. Todas aquelas rajadas, todos aqueles pipocos, nada mais eram do que fogos que estavam celebrando a queima de Judas. Que alívio, que alívio, meu Deus. Não foi mais um mineirinho da vida que foi assassinado, que teve a sua vida ceifada. Foi só mais um Judas queimado. E a galera gritava, o Judas morreu, não teve o que deixar, deixou -o. Ele deixou essa celebração, que junto a ela, quando nesse momento de isolamento, de crise, de saúde, de economia, nós ficamos com medo e tudo nos atormenta, ele não deixa, nos deixa uma série de reflexões sobre nós, os sons essenciais. Que nos deitamos em nossas camas e deixamos os estrondos e as rajadas de lado. Por que não é na minha casa? É fora dela. Eu não preciso me preocupar com o que não acontece dentro da minha casa. Que os Judas continuem queimando nas ruas. E é isso tanto que dentro da minha casa nada aconteça, eu não devo me preocupar, que refletamos sobre essas nossas posturas, sobre essa minha postura.